0: Olá, seja bem-vindo ao nosso Loading Cast, o podcast que pretende levar até você boas notícias e muita informação. Um bate-papo descontraído sobre supply chain, transporte, digitalização, inovação e tudo mais. Eu sou a Lia, sua assistente pessoal, e esse é o Loading Cast.
1: E aí pessoal, estamos aqui de novo mais um loading cast. Eu já não aguentava mais, negão, porque tava doido para gravar. E como a gente fala, né? Sempre tem que ter uma presença ilustre, sempre tem que ter alguém uhum. trazendo boas ideias, muita informação. E diga meu amigo, como é que tá? Como é que vai ser?
2: Fala Lilior, fala pessoal, fala Diego Leão. E eu estou muito contente com o nosso episódio de hoje. A gente vai gravar com a pessoa mais chique dessa companhia. Eu não conheço ninguém que se vista tão bem. Eu não sei nem se no é meu ciclo tinha de, de pessoas conhecidas. Mas na DHL, de longe... Acho que eu
1: precisava nem falar, já iam saber quem é.
2: <risos> com certeza, com certeza. Com ela que veio nos se agraciar com a presença e com todo esse know-how de tantos anos de DHL. Acho que uns 20 anos, né, Lili? É,
1: vamos falar disso. Vamos falar. 20 anos de
2: DHL. Uau, uau, uau. Ela... Maria Cecília, fala Maria Cecília, tudo bem?
3: Olá, pessoal. Tô muito feliz com o convite. Lisonjeada, com tantos elogios, né? A mulher mais chique, Diego. Não sei se eu sou, hein? Mas fico muito feliz mais uma vez aqui estar com vocês e bater um papo, né? Bem descontraído. E realmente o convite foi maravilhoso.
1: Cecília, já, já começa, a gente brincou né, 20 anos de DHL, mas até antes de você falar desses 20 anos quem é você, o que faz, do que gosta, como, o quanto dá trabalho essa elegância toda, conta para nós.
3: Bom, sou a Maria Cecília Plácido, nasci em São Paulo, é, sou solteira, fiz faculdade de Direito, agora sou, estou como diretora jurídica aqui na DHL. É, um dos meus hobbies prediletos realmente é moda, isso desde sempre. E aí, nas minhas horas vagas, eu até presto consultoria as minhas amigas, né? Eu brinco Legal. que e eu próximo? já tenho um projeto. Então, ir lá, verificar guarda-roupa, é, fazer um plano de compras aliado ao budget, Legal. definição de estilo e até execução. Ir ao shopping e, de fato, comprar. Eu não então, imaginaria isso. Fantástico. Adoro, adoro, adoro. Que é,
2: é, é, é consultoria de estilo mesmo que chama, né? É,
3: consultoria de estilo.
2: Peraí, pessoal. Tá um pouco confuso. Consultoria de estilo, consultoria de imagem... Lia, me explica o que é isso?
0: A consultoria de imagem é um processo de autoconhecimento. Não é em qualquer fase da vida que se está preparado para mergulhar nesse movimento de se conhecer, mas o quanto se está pronto para isso. É libertador. Cada personal stylist trabalha de uma forma particular, mas na maioria das vezes o profissional é capaz de descobrir junto ao cliente as cores que realçam as qualidades do seu subtom de pele, quente ou fria, as modelagens de roupas que favorecem ou desvalorizam suas proporções corporais e os estilos pessoais predominantes, como tradicional, esportivo, romântico, casual, sofisticado, sexy, criativo ou até mesmo dramático. A ideia é que cada pessoa tenha autonomia na hora de se vestir, de se maquiar, de comprar e até mesmo cortar o cabelo e fazer a barba. Por exemplo, uma cliente que tem os ombros mais largos pode minimizá-los com uma ilusão de ótica, mas se ela é apaixonada pela largura dos seus ombros, pode ressaltá-los ainda mais. O papel do profissional é orientar e apresentar todas as possibilidades, para que o cliente faça suas próprias escolhas de forma consciente, sabendo ressaltar ou minimizar o que ele quiser na sua imagem. Então, a pergunta é, o que você quer passar com a sua imagem?
3: E até umas duas clientes, vamos dizer assim, que eu faço para amigos, né? Eu fui fazer a verificação do, do armário, porque tem que ser compras conscientes, né? Então, primeiro, deixa eu ver o que você tem, para ver o que nós vamos comprar. E aí, ela disse, você tá preparada? Eu falei assim, não. Antes de entrar aqui no seu closet, você está preparada? Uau. A gente vai jogar coisa fora. Exato. Tá então, assim. Seu <risos> Se desapego,
1: é. tá funcionando? Carta
3: branca? Ela falou assim, carta branca. Então, vamos lá. Que legal,
1: cara. Nossa, Cecília, eu, 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 não, eu, tenho uma, eu não tinha essa pergunta em mente, mas acabou de vir na cabeça e eu vou fazer. Eu... Eu gosto bastante de moda, eu gosto de assistir também. E eu tava vendo alguma matéria, e se eu não me engano é da... Alguma coisa, Rui Barbosa, o nome da menina, não lembro o nome Mar... dela. Mar... Maria. E, e ela, tem um, um, ela tem uma costura
3: com a marca própria
1: dela, que tem. é com roupa sustentável.
3: Ginger, é, tem.
1: Uau. Nossa, o que que é isso? E o... Como funciona isso, né? Porque isso total, eu tava pensando, como que é a logística disso, do reverse, etc. Mas como funciona isso? O que, que é uma moda sustentável?
3: Uma moda sustentável com, com tecidos é, que, que podem ser reaproveitáveis, né? tecidos que você. nada ligado ao animal, tecidos mais baratos que podem chegar ao grande público. Porque essa moda da passarela é difícil chegar ao grande público, né? Eu tinha um projeto no passado, que eu não sei, até com o e-commerce mudou um pouco, mas de desenhar as roupas, criar roupas alternativas, mais roupas que as pessoas também possam ficar bonitas, né? Mas com mais baratas, né? Com, com qualidade não tão. que o preço consiga atingir a classe C e classe D. E eu gosto muito de moda, porque as pessoas não têm que ser fantoches. Cada um tem o seu estilo. Só que dentro do seu estilo, você pode lapidar e ficar bonita, elegante, dentro do que você se sente mais confortável. Eu,
2: eu, eu, eu gosto um pouco também, eu não sou tanto quanto vocês, mas eu já fui no Madrid Fashion Week, cara. Acredite, Olha, se quiser, já fui. Com uma menina que ia desfilar, ela era colega de faculdade nossa, eu tive o convite e fui com ela lá. tem dia é nada, porque eu sou ruim nessas coisas. Mas eu conheci, e já partindo para um dos pontos que a gente vai falar, eu conheci uma, uma outra empresa também, curiosamente também, Marina, Marina Vidala, a empresa Revival, que ela trouxe essa questão da sustentabilidade aliada à inovação na roupa. É. Então toda a roupa já vem com QR Code, o modo de todo o modo de uso, mas também o modo da reversa, de como tratar o material depois que ficar mais obsoleto, velho, o que, que você pode fazer, tanto na parte de doação quanto na parte de, de, de reaproveitamento. E assim, se, como que a, a, a parte de inovação também interfere na sua vida, no dia a dia? Não sei se só para moda, mas também para o jurídico também.
3: É, para tudo. Se vocês deixarem, eu fico falando de moda ah, aqui a tarde inteira, né? É, mas no jurídico, né, quando as pessoas pensam em inovação, o que vem na cabeça já é o robô que faz tudo. Inovação não é só isso, né? É tornar, fazer as coisas de uma forma diferente mais simples, digitalizada. E às vezes é alterar um relatório, que você sempre fez com mil colunas no Excel e tem uma forma de gerenciar a informação de uma maneira mais prática, seja com Power BI, é, transitar essa informação para mais pessoas, já é inovação. E você não teve que investir, criar um robô mirabolante que com um clique faz tudo. Inovação não é isso, é no dia a dia. Pensar de forma diferente para fazer as coisas de forma diferente.
1: Nossa, que bacana. Eu estava eu tava lendo algumas anotações aqui e a gente conversou nos bastidores sobre o quanto você gosta do Gemba, né? O quanto você gosta de ir ver acontecendo. E aí eu anotei uma fala sua que era simplificar o jurídico, isso. né? Simplificar a fala. Então quando a gente fala de inovação, de estar tá próximo... E, e como você vê isso, né? E como você e por que, que você procura fazer isso, né? Tá próximo. Você falou que a gente tá vendo um galpão, você vai lá e não terminou nem a obra ainda, você quer ver como é que ele tá, né? O porquê disso, né? O porquê de tá próximo do que tá acontecendo e o que seria esse simplificar o jurídico?
3: Eu costumo dizer que tudo pode ser explicado e simplificado como uma receita de bolo. O que você lê, tem os ingredientes, o modo de fazer e você executa. Um contrato é a mesma coisa. Um contrato não tem que ser complexo, com uma linguagem rebuscada, palavras em latim, porque todo mundo que lê precisa entender como faz. O contrato não vai ser feito. Vai ser feito por um advogado, mas não vai ser executado por um advogado. E quando eu disse, Lili, o que eu gosto de fazer o GEMBA, é para ver como funcionam as coisas. É, a nossa empresa é uma empresa de serviço. Para eu fazer um contrato, falando de operação e descrever a, a, o, quais equipamentos que nós vamos usar, eu preciso saber o que, que é uma empilhadeira retrátil, trilateral, o que, que uma dif diferencia da outra, até para contribuir de forma mais produtiva nos projetos. Né? Para falar, bom, nessa operação com esse desenho, realmente faz sentido você usar essa empilhadeira? Agora, se eu só ver a foto da, da empilhadeira e não ir até lá ver isso funcionando e fazer perguntas para de fato, fato compreender, não decorar. Compreender não funciona de forma efetiva. Né? Você faz, eu brinco, um contrato lindo que você emoldura, coloca na parede, mas no fim, Vai ser efetivo, eficaz para o que nós precisamos?
2: Ou vai virar aqueles contratos de, 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 de app, de celular, que fala li aceita os termos de uso.
3: Ninguém lê Ninguém lê tudo. Ninguém lê. 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 Então, assim, contratos de 200 páginas. É efetivo? Um livro de 200 páginas, as pessoas vão se perder nisso. E até os nossos próprios juízes, né, é, tem mudado um pouco a mente. Que antes recebiam as peças né, dos advogados, gigantes, sem... Páginas, 200, contando, juntando várias jurisprudências, hoje não é prático. Você olhar, é, realmente tem que ter um documento mais simples, contar o caso, o que você está pedindo para o juiz e tocar a vida, embasar na lei e seguir.
2: Ah, e assim. Nessa jornada... São 20 anos mesmo de DHL? Quanto tempo?
3: É, sabe que, assim, verbalizar isso dá um pouco de medo. Ai. Porque as pessoas começam a fazer conta, né? Então, peraí. Se ela tem 20 anos Começamos de DHL... Pena, não tem é... Paramos de contar E 25, chega ali na tá idade. Ótimo. então Ótimo. Obrigada, gente Obrigada. Então, realmente, são 20 anos de DHL. Eu completo 20 anos no ano que vem. Foi meu primeiro emprego. Eu comecei como recepcionista. Eu estava em primeiro ano de faculdade primeiro mês de faculdade, na verdade. E aí comecei a entrar a procurar emprego para entrar no mercado de trabalho. E assim, não conhecia nada de logística, não sabia o que era logística. É para ser bem objetiva, eu estudava fazer faculdade de manhã, estava procurando um emprego período da tarde. E encontrei numa agência de empregos uma vaga de recepcionista na Danza aí que era a que é a empresa que no passado, né, Danza Zai fazia o uh, um negócio de Global Forging, agenciamento de cargas. Então, eu cheguei ali na Danza Zai, fiquei três meses na recepção, e, e eu sempre me incomodei, né? Embora tenha sido meu primeiro emprego, o que, que eu posso fazer diferente? Não conhecia muita coisa, não tinha copiadora na minha casa, mas, assim, eu atendia telefone numa época, né? Que aí dá até medo de falar, mas que ninguém tinha telefone direto, então uh. eu transferia todas as ligações. Nossa. Mas ok, era das duas às 8 às 5 horas da tarde, eu não tinha mais o que fazer, porque as pessoas iam embora às 5 horas da tarde eu tinha que ficar até às 8 da noite. Não é possível, né? Eu tenho que fazer alguma coisa, senão até você se mandar embora. E aí eu comecei a criar alguns relatórios para verificar o tempo, é, conta de telefone, celular, time de vendas que gastava mais, como a gente podia fazer para otimizar, porque às vezes tinha muitos celulares nas áreas que as pessoas não usavam, enfim. E aí o time, a gerente de administrativo viu se interessou, falou, nossa, mas essa não era a sua função. O que você foi fazer? Eu queria ser produtiva. Né? Se você não, não quiser, ela falou assim, não, acho ótima iniciativa. E aí já me convidou para ir para o departamento administrativo. Eu fiquei mais seis meses. E aí, nessa época, a Danzas, é, o grupo da AdPost já tinha, já era proprietário da Danzas AI e comprou a Danza Solutions, que hoje é a nossa DHL Supply Chain. Então, as empresas se uniram. Danza AI e Danza Solutions, que, dois anos depois, virou DHL. E a ideia do Dodge Post, na época, foi é, on-stop shopping. O cliente ir no local e comprar todos os serviços. Então, o agenciamento de carga internacional, a logística, a armazenagem e o trans transporte doméstico e adquirir o Express, para fazer o transporte de documentos. E aí, na, nessa época... Quando uh, houve a fusão com a Danzas Logística, a Danzas Logística tinha um departamento jurídico. Então, eu fui para o departamento jurídico. Nossa. Nem cheguei a esta ser estagiária. Fui como assistente. E, embora é, tenha esses 20 anos de DHL, eu posso afirmar para vocês que eu sempre fico, fiz coisas diferentes. E, até hoje, eu aprendo. Então, eu já trabalhei com a Global Forwarding, com a Express e com a Supply Chain, porque eu era um jurídico único. Então, prestava serviço para as três companhias. Passei por algumas fusões, né? Então, com a Danças Logística, com, com a Express, com a Excel, que veio depois. E são pessoas diferentes, trabalhos diferentes, formas de conduzir diferentes. E se você não inovar e pensar como eu posso aprender novas coisas, você fica no passado.
1: E yeah, eu, 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 eu lembrei que a gente estava tá falando de zona de conforto, né? A gente sempre fala disso, de sair da zona de conforto. Eu sempre insisto que a gente precisa ampliar a nossa zona de conforto. E o que você fez foi isso, né? Tinha trabalhado até as 5, das 5 às 8, deixa eu
2: aqui ampliar a minha zona de conforto. Não só ampliou virou uma zona
1: metropolitana. Uma região, uma <risos> área é, é muito bom. de conforto. E aí, a, a, a gente vem falando muito de entender como é que funciona. Mas Cecília, é, qual que é a importância para você da gente... É, e, e vamos falar inovação e pensar diferente, como você falou, em fazer algo diferente, mas qual que é a importância da gente aproximar esses departamentos que teoricamente é chamado de área suporte uhum. e como fazer isso com inovação? Né? Qual que é a importância da gente estar tá junto nesse tudo? Né?
3: É, eu não gosto desse nome, área suporte, eu né? não. porque é suportar, assim, sou uma área de eu negócio. Eu não suporto essa. Eu não suporto, sou uma área de negócio, somos o um negócio. Todas essas áreas, jurídico, RH, SD, compõem o negócio. E, e é muito importante, a inovação que essas áreas podem trazer é o como sim, o pensamento de forma diferente. Eu fiz um, recentemente um curso na PUC, Economia Digital no Direito Empresarial. E assim, o, o, o primeiro dia do curso, o que, que nós discutimos? Não vai ter o direito, as leis, né? Não acompanham a inovação. Todo dia nós temos processos diferentes, máquinas diferentes. E a lei, assim, não, não vai todo, todo mês ser mudada. É, até discutimos muito o caso do Uber, né? Quando veio para o Brasil, não tinha legislação para abarcar isso. Nós tivemos que encontrar suporte jurídico no direito administrativo de 1979. Então, quando eu penso aqui na minha função, eu não vou encontrar na lei alternativas para suportar o negócio nesse mundo digital que nós estamos. Estamos, mas pensar diferente e como interpretar essas leis que já existem para viabilizar o nosso negócio dentro do compliance. É assim que eu vejo.
2: E como você vê hoje, então, é, além de tudo isso, como que o jurídico, então, em si, como que a Maria Cecília, como diretora jurídica, consegue auxiliar a gente a voar com a inovação nas demais áreas também.
3: É, eu costumo dizer que quando as pessoas trazem assuntos que, um primeiro momento, de forma automática, eu falo: eu não tenho uma resposta para isso. Esse é o tema bom, hum. porque vai fazer com que eu me desafie e vá buscar uma solução. É, e e há alguns anos, né? As pessoas tinham esse é, Preconceito, esse receio com as pessoas do jurídico e o jurídico vai atrapalhar. Porque há alguns anos era. Eu não sei a, sua, a resposta para sua pergunta, Diego. Então é não. Você não pode fazer.
1: Na dúvida, não.
3: Na dúvida, não. É, tava não, era resolvido. Iceberg, né?
2: é. Era sem resposta, então é talvez. Deixa eu ver, a resposta é não. É não é, ser é se resposta. Não, já era. Mais e, fácil. e aí
3: o que acontecia? As pessoas tinham medo de levar o assunto para o jurídico. Porque pode, podia vir. Não, o taxativo, não. Né? E qual a minha função aqui? É, eu não sei essa resposta imediata para a sua pergunta, Diego. Mas me fala mais um pouco sobre esse projeto. Você vai contar o projeto? Ah, Diego, você me dá uns dias para eu investigar, entender, buscar a solução. Se eu não souber, não tem problema nenhum. Falar, puxa, não consegui. Deixa eu falar com outras pessoas, colegas, para ativar e achar uma solução. Porque eu vou querer te apresentar uma solução. É claro, dentro do compliance, porque nós somos uma empresa 100% compliance. Claro. Agora, o não taxativo não existe.
1: E, eu e vou é, buscar a solução. É, é muito legal isso, né? Porque é, é você entender... Não é você pegar um contrato, mandar para o jurídico falar, e falar... Leia me fala o que está escrito. Você precisa participar, né? O emocionalmente engajado, né?
3: Exato. E
1: quando, e quando... E não só na inovação, mas quando no dia a dia da pessoa... Você envolve todas as áreas, todo mundo desde o início... Você consegue o engajamento e é raramente você escutar um não. Você pode escutar um talvez, um como sim... Uhum. Deixa eu te ajudar a resolver... E, e, aí?
3: E, e sabe, Lílio, é, eu acho que o importante também é o jurídico, como as áreas suportes, participarem não só em reuniões inerentes à sua função. Porque é, eu tenho uma experiência, o Diego tem, você tem, e nós passamos por várias situações. E isso nos ajuda no nosso trabalho. Quando eu participo de uma reunião de negócio, eu não vou olhar só para o tema jurídico. Eu quero, se entender custo dessa operação até pra dar realmente uma opinião de tudo que eu já vivi contribuir com uma visão holística acho que isso é o mais importante oh, legal,
1: você tava falando pra gente que tipo de doca se Nossa. a doca atende o carro oh,
3: trilateral, assim Tr
1: trilateral tem de
2: operações que nunca ouviu falar de uma trilateral ela já chega aqui, que a gente vive a trilateral aqui dentro, eu falei, caramba que da hora gente, que legal, que legal assim, eu go gostei é, mesmo e,
1: e a gente falou Cecília, de pessoas diferentes né e aí quando eu digo diferentes são pessoas que pensam diferente da gente e aí tem um caso muito bacana, é, especificamente com você né, no jurídico, né? Que você foi buscar gente para o seu time que não pensa igual vocês, né? Primeiro, o porquê de trazer gente que não pensa, que não é do, do núcleo né, jurídico desse mundo jurídico e como foi isso, né?
3: É, é bom, falando aí da inovação da, da minha área, né? É, e pensando em formas e em processos para simplificar o nosso dia a dia, nós nos barramos em dados. Dados hoje são muito valiosos. Mas se eu tenho o dado por ter arquivado ali, ele não serve de nada. Eu preciso tratar esse dado. E eu vi, assim, no meu time, é, nós, todo o meu time, diria hoje, aí, 95%, é de pessoas com formação jurídica. Não que essas pessoas não possam pensar na inovação de forma diferente, mas o porquê não trazer uma pessoa é, completamente fora desse mundo jurídico até para nos desafiar de uma forma diferente. E é importante nós entendermos que há oportunidades de desenvolvimento para todo mundo. Eu sei que eu tenho muitas oportunidades de desenvolvimento. Então, quando eu pensei em trazer uma pessoa que não fosse advogado pra me ajudar a tratar esses dados foi pensando nisso. Não só pelo expertise que ele tem, mas porque ele vai me desafiar. Até com perguntas simples. Mas por que que vocês sempre fizeram o um relatório dessa maneira? Por quê? Porque ele fazendo essa pergunta, eu vou ter que responder. E aí posso até refletir, mas realmente não tem sentido.
1: E estimula o questionamento do dia a dia, né? Você fica, nossa, mas é
3: verdade. Ninguém nunca me perguntou isso. E todo mundo vai entrando ali no looping, tem outras preocupações, e não faz as perguntas simples. Por quê? Há necessidade? Qual é o objetivo de ter essa informação? E, e, realmente, quando eu falei, bom, preciso de uma pessoa diferente. E aí eu pedi para o RH uh, começar a fazer a procura, eu falei, tá, eu preciso de uma pessoa diferente, mas eu também preciso de alguém para me auxiliar a fazer essas entrevistas. Porque, querendo ou não... É automático, né? Nós, eu, eu quero e busco diferente, mas eu tenho uma formação e eu não posso fugir disso, né? até para não cair nos meus vieses. Então, o que eu fiz? Vou convidar o Lílio para fazer essa entrevista comigo. Lílio,
2: recrutador, <risos> foi legal,
3: porque o Lílio vai fazer a entrevista e vai me trazer uma outra perspectiva, né? O Lílio vai verificar coisas que automaticamente eu não vou conseguir enxergar. E foi excelente essa parceria, né? O Lílio realmente me ajudou, entrevistou os meus candidatos e indicou, Cecília, é, eu entendo que esse é o candidato ideal para sua vaga. Aí, quando eu olhei o currículo, eu vi, biblioteconomia? O que, que é isso? Esse Lílio, viu? O que, que é isso? E aí eu fui entender é, que é uma faculdade, quando você vê biblioteconomia, já linka a biblioteca, né? E o próprio candidato, que hoje é meu funcionário, o Francisco, me explicou, não, é uma faculdade que o objetivo é tratamento de dados
2: curadoria
3: né? curadoria e eu fiz a entrevista depois que o Lílio me indicou mas aí já para trás Lílio completamente né foi do 880 e é do que eu precisava
1: é, e foi engraçado é, essa essa possibilidade que a, que a Cecília trouxe né, de, de vivenciar isso porque no dia que eu fui falar com ele, eu me atrasei 40 minutos para conversar com o menino, porque peguei um trânsito de parado em frente, vira copos e foi na Polar. Quando eu cheguei, eu cheguei lílio, né? Cheguei de sapatão, calça, acho que eu não, não, não tava de bermuda, cheguei de calça, camiseta, pulseira e todo bagunçado e boné e nove Quando eu chego, o Francisco tá sentado e ele sabia que era no jurídico. Então ele tava de quê? Camisa social, ah, arrumadinho, tudo. cabelo... Ad... Quando ele me olhou, ele fez assim, ó... Eu falei, tá tudo bem? Ele falou, nossa, cara, quando eu olhei você com essa roupa, eu fiquei tão feliz. Por... A, a emoção dele de ver que é algo normal. Ele, porque é. eu, eu, cria-se né, isso na cabeça. E esse impacto, você, você puta, foi muito legal que gerou nele, gerou em mim e que gera hoje em vocês Sim. em ter um rapaz completamente fora do núcleo e que pergunta, né? Que ele é um perguntador nato, né? E é muito legal isso. Eu acho que esse, esse, a maneira com que foi feito e o fato de se desafiar, que eu imagino, e até gostaria que você falasse um pouco, como foi você se desafiar e falar pro seu time Sim. que ia ter uma pessoa que não fazia parte do mesmo núcleo acadêmico, digamos assim, né? Do que teve a mesma formação. Não era da irmandade. É, da irmã boa. É,
3: não era da Irmandade. É. Boa. É, aí nós esbarramos na diversidade, né? Legal quão importante você trazer diversidade para um time, porque isso estimula a criatividade. As pessoas pensam de forma diferente porque elas são diferentes. E é isso que trazem, traz resultados mais interessantes. Porque se todo mundo pensa igual, tem um estilo, assim, qual robô, como você vai conseguir soluções diferenciadas? E, em um primeiro momento, foi um susto. Né? Biblioteca autonomia, não é um advogado, mas é, é uma questão de adaptação, de você entender o porquê e hoje todo time é, não só entende, mas assim vê que faz todo sentido pensarmos de forma diferente e com pessoas diferentes no nosso time. Eu gosto muito dessa palavra diversidade, né? Porque as pessoas, o, o diverso não está ligado só às diferenças aparentes. Uhum. Gênero, etnia, o diverso também está relacionado a comportamento, a estilo, diferença de pensamento. E às vezes, automaticamente, nós não fazemos essa correlação. E é importante você ter pessoas diversas no time para isso. Estimular a criatividade de, em caminhos desconhecidos, e a diferentes. é trabalho,
2: né? Que também não adianta. A pessoa, você tem um homem, uma mulher, uma pessoa hétero, uma pessoa homo. E aí, todas pensam igual que a cadeira tem que ser vermelha do braço direito. Não mudou nada. Não mudou nada. É mudou. importante, tudo, lógico, ó, sem tirar nada. Mas que você tenha, talvez o cara que acha que precisa da cadeira ser um pouco mais arrojada. A mulher que vai achar que a cadeira tem que ser um pouco mais alta. A, a pessoa que ela, de uma origem latina, que acha que a cadeira tem que ser mais de um jeito X, a pessoa que tem uma origem mais anglo-saxônica vai pensar de um jeito Y e cada um construía esse lindo pupurri de ideias, de criação Sim. e de construção. Isso pra mim é fantástico quando fala de... Uma é, eu, de... eu
1: lembrei, de, eu lembrei de, mais uma, de mais um assunto que no dia da entrevista com o Francisco, ele tava com a mão calejada, machucada e eu perguntei pra ele, eu falei, Francisco, por que, que você tá com a mão calejada? Ele falou, porque à noite eu sou barman e ah. aí eu gosto de, de fazer bebida, então pra mim é quase que uma necessidade fazer isso, eu gosto muito de fazer. E eu falei, o que, que um cara que trabalha com dados, ele faz de barman à noite? É ele se desafiando. Foi aí quando eu conversei com ele, eu falei, cara, esse cara é fantástico, o cara pensa... O cara pensa fora ele nem tem caixa, ainda brinquei, lembra? Esse cara ah, não
2: tem nem caixa. Ele, ele, a brincadeira dele é jogar a caixa fora é jogar... e fazer coisa diferente. E,
1: e é isso, é a diversidade, né? Você olhar a pessoa e como que pensa diferente, como que essa pessoa pode agir diferente. Como é que a gente faz isso no jurídico?
3: Sim.
1: Um departamento que foi moldado para falar pra gente não fazer é. diferente. Tá escrito, segue, né? É.
3: E, e sabe um ponto, Lili? Eu vejo colegas com medo de admitir isso. Assim, eu... Eu não sei fazer é, pensar o diferente, porque eu tenho uma formação que, que não é o que hoje é necessário. Tá, então, o primeiro passo é admitir isso e depois buscar formas. Eu não tenho problema nenhum de falar que o foi importante o Lílio me suportar nessas entrevistas. Talvez, realmente, eu não tivesse nem selecionado esse currículo. Porque o Lílio tem um olhar diferente, ele tem uma formação diferente. Eu acho que o importante é, eu preciso de ajuda preciso de alguém que pense de forma diferente para me ajudar nessa jornada. E aí buscar. Foi o que eu fiz. Lílio, não, não adianta eu ficar, sabe, num pedestal. Não, não, eu, eu sei, eu vou pensar diferente, então eu vou fazer diferente. Não é tão simples assim.
1: É, Pensar diferente, às vezes, é mais difícil e em todo episódio eu falo de um livro, né? E aí eu queria falar de um livro que chama Seja Inesquecível, do Roberto kovalik E tem... Na página 131 ele fala de hábitos, né? E aí tem um hábito um, que é cultive a curiosidade, né, que é você tá interessado em o um que é diferente, mas o dois que ele fala é desafie seus preconceitos e busque os pontos em comum. Que é isso? Às vezes a gente fica tão apegado no preconceito, né? Não faz parte do meu clã, não faz parte da minha estrutura, não faz parte da minha etnia, não faz parte da minha religião. E eu esqueço de olhar o comum, o que é o ser humano, o que é o que a pessoa faz. E a inovação, e a gente até falou, uh, Cecília, do entender como funciona, eu acho que é isso, né? É você tirar uh, aquela seu preconceito das pessoas e você estar tá dentro de um galpão que não foi construído. E claro que muita gente vai falar, que raios a Cecília tá fazendo aqui? <risos> Olhando doca, olhando se a niveladora serve, se o carro serve, e, e eu acho que é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa, e aí teve um, eu anotei uma fala sua que é entender como funciona. Eu acho muito bacana isso, como que a gente entende a inovação, como ela funciona. Eu imagino, eu queria até perguntar para você o que, que você está passando agora, porque tá. Tudo muito legal. Vamos entrevistar um cara diferentão, pensa diferente. Tá, funcionou. ele chegou. <risos> ele chegou. Engrenou. Começou a fazer um monte de pergunta diferente. Aí você fala: Meu Deus, e agora, né?
3: Funcionou muito. Tem que até te agradecer. tô te devendo o um almoço, <risos> hein, Lílio? Boa. É, funcionou é, muito porque hoje o Francisco faz realmente isso. Ele pergunta o porquê para entender o como. É, não tem uma formação jurídica, por isso me desafia a explicar da forma simples que eu falei para vocês no começo, como uma receita de bolo. E ele captura isso e transforma em relatórios de Power BI, é, formas de gerenciar informação que vem trazendo muito resultado e produtividade no nosso dia a dia. Tem feito a diferença porque eu consigo olhar para o dado e fazer a, a gestão desse dado de uma maneira diferenciada que agregou muito valor. E veja, né é, o fato de, de fazer essa pergunta e eu realmente ter que pensar na forma de responder para seguir o meu, a minha regra né, de ser simplista, também me desafia, porque na, quando eu estiver explicando, é, até eu mesmo faço essa pergunta. Ah, mas é, realmente faz sentido ele dedicar tempo para fazer esse relatório... Se nós já estamos fazendo esse relatório de uma maneira diferente, até para... O que, que você acha disso, Francisco? Debater o assunto com ele. Porque ele está vendo de fora. Né? Ele está vendo o dado por ser dado. Ele não está vendo o dado na cadeira de um advogado. E isso faz toda a diferença. Oh, vale,
1: vale um podcast com ele, né? A
2: gente Bora. trazer... Não, metade vale. do tempo você explicar o que é biblioteconomia. Como falar é. a biblioteconomia é. sem travar? Essa
1: trava-língua você explica pra gente
3: aí. E aí você pergunta pra ele também, como é trabalhar num time jurídico, é. cheio de advogado?
2: Aí. Gente, que legal. O papo tá muito bom, muito legal. Eu ficaria mais uma Uma vida aqui trocando ideia. Ah, não não acabou,
3: né? Você não vai dizer que acabou.
2: Estamos chegando no final.
1: Infelizmente. Gente. Não. Infelizmente, infelizmente
2: a gente infelizmente. Mas, assim, Começamos com moda. Passamos inovação, voltamos para inovação, saímos, voltamos, contamos de história, falamos então, um pouco vai, então, sobre só, isso. Só, só,
1: só é uma antes da cara. gente chegar no... só Vai lá, moda, vai só lá, vai um lá um antes moda. de eu fazer minha pergunta. Você não pretende mesmo, Cecília, seguir? Eu acho que deve ser um startup, Cecília's Fashion, ser algo... Eu ia ser muito legal, eu nunca imaginaria isso. Construir de imagem. É, alguma coisa assim. E gente... eu, eu
2: conheço, tem os negócios de outono, não sei das quantas, inverno, inverno, profundo, verão. né Que tem a ver com a cor, com o
1: rosto. Sim, com
3: a, a ah. cor que fica melhor pra você. Tem estudo sobre isso. É, eu acho que
1: você deveria pensar nisso, <risos> se ele Quem sabe a gente ter um... Cecília desenhando os uniformes da DHL. Mas já olha já que ideia, que já tenho ideias, hein? Ai, já pensou Deus. Que legal. Vamos ouve aí, pessoal. Ouve vamos aí. falar com o marketing a próxima <risos> seleção a Cecília participar. Legal.
3: Combinado. Pessoal, nem tenho palavras. Realmente voou essa conversa. Tô achando que nós estamos na introdução ainda. Você me fala que já acabou. Oh, se
2: fosse depender de mim do Lili, a gente tava na introdução mesmo aqui. É, mas, que... mas a nossa proposta é ser mais curtinho e ser... Acho que
3: tem que ter uma parte 2, hein? Bora, já tô boa. me convidando pra parte 2 desse podcast. traz o Francisco e no
1: meio do caminho abre a porta. A é é a fala isso aí. aí. Fantástico. Isso
3: aí, mas é fantástico o trabalho de vocês. De novo, muito longeado estar aqui e, mais uma vez, agradeço muito o convite. Hum,
2: a gente que agradece. e Eu quero fazer uma última pergunta. Na verdade, não é uma pergunta para mim, é para os nossos ouvintes. Que recado você daria para os nossos ouvintes de toda essa bagagem, toda essa experiência que você viveu, que você passou, que você tem e que você pode compartilhar um pouco com a gente?
3: É, acho que o primeiro passo é acreditar que você pode fazer a diferença. Segundo, não ter medo de perguntar. As pessoas têm muito vieses, inclusive, em relação a isso, né? Aí ah, eu vou fazer uma pergunta, será que o que está aqui do lado vai achar que minha pergunta é boba? Nenhuma pergunta é boba, toda pergunta é válida. Só assim você vai adquirir conhecimento. E talvez aquele que pode te olhar meio torto e falar que pergunta boba, ele mesmo não sabia, mesmo teve coragem de fazer. Então coragem é muito importante para você questionar, ninguém está dentro da sua cabeça. Então, é, se um recado que eu posso deixar aqui, em relação a tudo, né? não só a inovação, mas no nosso dia a dia, é perguntar, se comunicar. A comunicação é a chave de tudo.
1: Fantástico. É Coragem não é o, o oposto, o contrário de medo, né? Coragem é vai com medo mesmo, né? Isso, Você vai com tudo. Isso, exatamente. Muito obrigado. Eu fiquei muito feliz, Cecília. Eu queria deixar registrado aqui que foi de imediato o seu aceite você não sabia nem a pauta nem sobre o que a gente ia falar, você aceitou eu errei na agenda, fiz ela parar na Polar, ela teve que vir até a Louveira eu achei muito legal isso pra quem muito não sabe obrigado. deve dar
2: uns 20, 30 quilômetros de diferença isso só. porque de logística é, gente, né? é.
1: mas enfim, muito obrigado fiquei muito feliz, você sabe que sou seu fã eu acho que a gente tem muito a aprender com pessoas que pensam diferente você estimula isso e Loadingcast é um fantástico Diego, muito obrigado por estar aqui é, e tamo junto e até a próxima valeu pessoal, um abraço obrigado,
0: um abraço pessoal
2: valeu galera, até a próxima
0: e por hoje finalizamos o nosso Loadingcast espero que você tenha gostado fique conectado eu sou a Lia, sua assistente pessoal até o próximo episódio, tchau tchau